0: Hola, bienvenidos a las noticias de MMORPG, las noticias más fresquitas y templaditas que puedes encontrar en toda la red. Hoy aquí, en ah, Random yeah. Topic, os traemos las últimas noticias de MMO del año. Mm. Pero no por ello son malas, Geek. Traemos no. juegazos, ¿eh? Juegazos. Top actualizaciones, actualizaciones y un poco de resumen también del año de algunos, algunas empresas. <risa> es lo, que sí, lo que toca hay que analizar cómo ha ido. Por ejemplo, vamos a empezar con Action of Creation, mm -hmm. que nos cuenta un poquito cómo le ha ido el año. ¿No? Ha hecho un vídeo para resumir... Que tienen pasta. <risa> Hay un vídeo para resumir que tienen dinero. Tenemos pasta, tiene... tenemos un Real sí.
1: 5 y, y
0: tenemos mucho tiempo. Sí, y además tienen dinero suficiente para hacer unas oficinas nuevas ¿eh? <risa> eh, y, y enseñarlas un poco para que la gente las vea. También hace resumen de que ha sido el año en el que, en el que bueno, pues han podido fichar a más gente, han podido pasar su juego, están pasando su juego en Real 5... Y también es el año en el que claramente eh, se postula como un gran MMORPG de cara al futuro. Porque entre el apoyo de la gente y el apoyo monetario, pues eh, ya se ven se ven se ven vencedores. Uh -huh. Se ven ya que esto va en serio, que esto va a salir sí o sí y que va a funcionar más o mucho más, pero que va a funcionar bien. Entonces nos cuentan un poquito esta historia. Nos cuentan que eh, a partir del creativo Steven Sharif. Ustedes pueden ver eh, cada mes el, el, el progreso significativo que hemos ido haciendo. Hemos ido mostrándolo y queremos seguir mostrando ese, ese desarrollo poco a poco. Porque una de sus principales bazas es que cada mes anuncian o enseñan lo que están trabajando. no uh -huh. Ya lo dijeron cuando hicieron el Kickstarter, que ellos querían ser muy abiertos con, con todos los que participaban y con el resto de interesados, para que en todo momento se supiera hacia dónde iban. Y actualmente, pues este es el año de, de ya no de postularse, ¿no? de explotar como un EMO realmente... Eh, completo.
1: Es más afianzarse, ¿no? Es lo que le toca. Le toca enseñar sí. cositas, dejar de entrar a más gente. Es una... Es el año de transición desde las alfas a la beta, yo creo. Deberían al menos intentarlo.
0: Pero bueno... Sí, ya... de hecho también comentan ¿eh? el tema de la alfa one que estuvieron probando y tal, y el feedback de la gente, el resultado, que están muy contentos y que bueno, que tienen muchas más ganas de que entre el año siguiente para seguir mostrando cosas.
1: Uh -huh. Vale. Otros que no están tan contentos, es la gente de Book of Travels. Pobrecitos, eh. Es este MMO tan raro, por, raro por pequeño, raro por planteamiento, raro por... Rebuscado. ¿Qué es lo que puede hacer un estudio de desarrollo cuando las cosas no le van todo lo bien que... Cerrar. Bueno, es, pero ¿qué es, lo es que... una de las cosas que se pueden hacer. Sí, pero ¿qué, qué es lo que no deberías de hacer, vale? Desde luego, eh, echarle mierda a, tu, a la gente que ha jugado a tu juego. No, no me digas. vale, a ver, No ha echado, no, no mierda como tal, vale, pero sí que ha hablado de las reviews que ha hecho la gente que ha probado su juego. vale, Y han hablado de, de, bueno, que joder, que muchas de las cosas que dice la gente es que no hay cosas para hacer en el juego. Son reviews de gente que ha jugado cientos de horas. Pero esto es porque nuestro contenido está, eh, en, digamos, en distintas eh, zonas. Dentro, o sea, dentro de las zonas está como por capas, ¿no? Sí. ¿eh? Que hasta que no has llegado al final de las primeras capas, tú no encuentras el contenido que está escondido debajo
0: de esas capas. ¿no? Ya, hombre, pero...
1: Hombre, a ver. Espera, <risa> espera. Y... Dicen que todo el proceso que bueno que, que tiene que ver con cómo está eh, desarrollado el juego. Para el, todo eso, dicen entonces que no está muy de acuerdo con, con, con la comunidad y cómo ve la gente eh, los juegos y su contenido. <risa> y digo, joder. Amigos, hay muchas ver, maneras de decir las cosas, pero esta no creo que sea la mejor de ellas. Pero además, compañero, tú haces un juego y la gente no lo entiende. ¿De quién es la culpa? Mm. Claro.
0: Si, si, si tú tienes un grupo de jugadores que se lo entiende, pues hay que encontrar a tus fans, mm. tus seguidores, y ellos van a mantener tu juego. Pero si no encuentras a los fans, es que no el juego tienes que adaptarlo un poco más. Si quieres que funcione, ¿eh? Sí, sí, Así, al menos. no, te puedes morir con tu juego y tu idea. No
1: pasa, esta, no pasa nada, pero claro. con las 50 personas que están jugando. La historia está que lo que dice es que, que admiten que los desarrolladores han hecho que encontrar el contenido... En el contexto del Book of Travels, es eh, innecesariamente difícil. Muy bien. Ya, claro, pues, paso, ya está, pues ya me lo ha dicho. <risas> sí, es in
0: es, 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 claro, es, innecesariamente difícil. Gracias, sí. muy bien, pues ya está, pues ya me lo ha dicho todo. O sea, no sé, yo le daría un poquito de vuelta al concepto. El concepto no está mal, pero si es difícil de, de, de comprender, de jugar y de avanzar y de disfrutar, sobre todo de disfrutar, es ahí un problema. Vamos a hablar ahora de Into the Echo, que es un MMORPG de viajes en el tiempo, que ha, es, ha tenido bastantes problemas con el tema de la alfa, que la alfa no ha llegado a, a salir nunca, ¿vale? vale. Por, por, por historias internas, lo, lo típico, tampoco no es ninguna novedad. <risa> Pero la gente ya se había bajado un poco del carro es decir que este juego pues, no pintaba muy bien. Curiosamente, eh, esta pausa que ha tenido el juego, pues eh, han aprovechado para, para, digamos, para rehacer cositas. Y para preparar la pre de 2023, que dicen que mientras 2022 ha estado avanzando, el equipo de Edlock Studios está ocupado trabajando. Dicen que, que no se han parado en ningún momento, que no no ha habido despidos ni nada, simplemente pues el juego no estaba preparado para salir. El uh -huh. mundo profundo de Echo ha sido todo, eh, tomado, eh, ha ido tomando forma detrás de, de la escena y no podemos esperar a que comiences a explorar la intricada tradición durante el próximo año. Anunciaremos el lanzamiento de nuestro sitio interactivo, nuestro sitio web, ¿vale?, eh, bueno, pues donde podéis apuntaros a la, a la pre Que dice que, que nada, que el juego sigue a, a toda marcha. ¿no? Que sigue en vivo. Sí, que, que no ha pasado nada, que simplemente pues el juego no estaba terminado. El problema de esta gente, de, de este tipo de MMOs, es que hay una falta de comunicación. Es decir, tú en todo momento, cuando tienes un proyecto tan pequeño y tan. Eh, ...poco viral o poco conocido en general... Mm. ...tienes que tener una comunicación muy clara... ...que tú fácilmente puedas ir a su Twitter... ...o puedas ir a su web... ...o puedas ir a un sitio donde iría cualquier persona... ...o a su página de YouTube... Sí. ...donde tú puedas ir e informarte de cómo está... Proyecto. ...si tú, claro, si tú no haces nada... ...pasan seis meses y no has comunicado nada... ...¿qué vas a pensar? Que te proyecto todo muerto... Mm -hmm. sí, claro, sí, ...tienes sí, que no actualizar la, la bueno. historia... ...y la idea de un MMORPG... De viajes en el tiempo me apetece bastante, me parece muy divertido, que me recuerda un poco al, a la idea original de, de Nightingale, ¿no? Pero uh -huh. me, con, en vez de ir a otro mundo pasa a otras épocas, ¿no? Uh -huh. Recuerda un poco. También está el ARPG, no recuerdo el nombre ahora, que también tiene temas de, de temas de, de historias de tiempo. Uh -huh. Sí, pero que no sé, me parece que a estos juegos lo que le falta es una comunicación más clara, que no sé si es porque ellos mismos dudaban de si el juego saldría adelante y no querían meter la pata. Uh -huh. O si simplemente han dicho, bueno, pues cuando tengamos algo que decir, lo diremos. A veces, pues decir, hey, sí. estamos aquí, vale. <risa> sí,
1: sí, no. Pero tampoco hace falta abusar. No hace falta hacer como Cameron China, porque vamos Ahí a hablar va. de Cameron claro. China. Que vale. te enseña hasta los bocetos que ha hecho él en el váter. Es que, ¿qué es lo que han hecho de nuevo hecho? en su blog post de noviembre? Por favor, dime bueno, que no, meses, diciembre... no me vas a enseñar armas, dibujos, <risa> ni nada de historias de estas. Bueno, vamos a... Básicamente han recordado que han recibido 15 millones de dólares. ¿Eh? ¡Ey! ¿Que os acordáis que lo dijimos la semana pasada? Pues hey. os lo vuelvo a recordar, que tenemos es. 15 millones. Y la anterior. Y, y lo han acompañado con un montón de imágenes no, de ¿ves? armas. <risa> ¿Sí? ¿En serio? Sí. No pero <risa> me lo puedo creer. De modelados de armas en concreto, Drake. De cómo están montadas las armas. De cómo son los tamaños de las distintas armas. Está la versión pequeñita, la versión eh, grande. La versión he dicho la cosa más cutre XXL. que se me ha
0: ocurrido y eso es lo que han mostrado. Eso es lo que mostrado.
1: Imágenes de armas. Lo han mostrado. Lo han acompañado también de, de yo sé, la imagen de un arquero, la imagen de cierto gameplay también, pero claro, no se ve movimiento. Eh, no sé, bueno, las imágenes bueno. de
0: gameplay aún son curiosas, son interesantes.
1: Sí, se ve algo, que ¿no? es que bueno, un gameplay en imagen normalmente no te dice tampoco mucho. No, no pasa nada. Eh, lo que han estado hablando es que como van a ser ciertas historias de los box mesoris, que son eventos que ocurrirán en el mundo eh, que irán popeando a lo largo del mapa eh, en general que siguen haciendo cosas que tienen 15 millones y mira
0: mira que dibujo no queda más guapo con esos 15 millones estamos dibujando con los
1: billetes y que, y que antes donde había una línea sin sombra, ahora hay una línea con sombra en el PPT Perfecto.
0: Vamos a hablar de un juego que ya está lanzado y que poco a poco se está haciendo, está madurando, poco a poco, que es Mortal Online 2. Que ha añadido varias cosas. Una de ellas, el sistema este que habíamos eh, anunciado varias veces, que es el sistema uh -huh. de meteorología, que ya dijimos que estaba bastante guapo y tenía buena pinta. Y otro sistema que es, me parece bastante chulo, que es el sistema de mascotas. ¿Vale? El de... el, de, el sistema de... de, de tamear... Uh -huh. eh, ¿Cómo se diría en castellano? Domar. Domar, El. Vale. Sí, domarme vale. Eh, eh, hay un montón de bestias que ahora podéis tomar y llevar con vosotros al combate y que además el sistema de, de doma me parece interesante. ¿Por qué? Pues porque hay como un sistema de focus que es una especie de como de nivel de, de doma, vamos bueno, pues a decirlo uh -huh. así, y que eh, ese nivel de doma se, se va subiendo, vale, según tú utilizas mascotas. Entonces hay mascotas o, o digamos o pets o como le queréis llamar que eh, sus habilidades requieren un gasto de focus que Podrías tomar una, una mascota que no puede usar sus habilidades porque no tiene ese nivel de focus. Entonces, tienes que ir subiendo tu nivel de focus para ir pudiendo usar habilidades más tochas. Entonces, tú podrás usar esas habilidades, por ejemplo, sé eh, golpe de cola. ¿Vale? Por golpe de cola requiere 15 de focus. Y yo, mi focus máximo es 10. Por las habilidades por encima de 10, no las puedo usar. Entonces, tienes que ir subiendo el focus para poder hacer golpe de cola. ¿Vale? Y, ese, y además, las podrás poner las habilidades en. en Digamos, en, en espera, tú puedes hacer la secuencia de habilidades, tú puedes ir haciéndolo tus cosas y la mascota irá haciendo las suyas según le has ordenado que lo vaya haciendo. Entonces, me parece un sistema curioso, muy sencillito eh, y que añade un, pues, un poco más de profundidad al gameplay de Mortal Kombat. Otra Legend. capa más, porque si le hacía Cuarta falta, como...
1: ¿no? A Mortal Kombat 2. Pero capa
0: que se entiende, ¿eh? Book of sí. Travels, una capa
1: <risa> que se entiende. Correcto. Vamos con otra explicación que la hemos entendido perfectamente, que es la de Corepunk. ¡Vamos, Corepan, Ahí quería escucharlo yo. Eh, sí, lo que pasa es que probablemente lo que, va, lo que voy a decir no es lo que tú querías escuchar. Que básicamente, explicación rápida, la beta cerrada no llega a 2022. Creo bueno, que... Creo perdona, que, ¿eh? Creo que estando cuando estamos grabando esto y cuando se publique el vídeo, eh, obviamente que no iba a llegar. No de iba hecho, a llegar. A mí, oh. <risa> lo que voy a decir ahora, mmm, tengo dudas de que vaya a pasar, ¿vale? Pero bueno... Ey, eh, dijeron que, hey, 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 hola a todo el mundo en Discord, que estamos aquí, estamos bien, hemos cogido ya lo que ya dijeron de la velocidad de crucero de desarrollo que ellos querían, que lamentablemente no, no llegan a la beta este año y que está previsto para 2023. Entiendo primera parte de 2023, pero bueno, ya se veremos, no, no lo han confirmado para nada. Y lo que sí sí que dicen que están cerca ¿eh? de, de, de ponerla en marcha veremos, pero que para finales de diciembre lo que quieren quieren que no significa que lo vayan a hacer pero es que quieren, es enseñar un gameplay extendido de eh, cómo va a funcionar el gathering, el crafting lo la itemización y las ocho profesiones en acción, ¿vale? con bonus, perks y demás bueno que está montando el vídeo de esto. Yo, estando en la fecha en la que estamos, igual si igual no. Es que claro, esto lo estamos grabando un par de días antes de que se publique por cosas de la Navidad y cómo funcionamos nosotros. Sé si... Eh, igual de repente nos sorprende con un vídeo y ese vídeo sale antes que estas noticias. Puede ser. vídeo navideño, pues podría ser, pero bueno, oye, eh, si, si sale el vídeo ya haremos
0: algún billete o un vídeo especial para, si, para hablar de la novedad. ¿Y si no, en
1: las noticias. Todos pero bueno, días esta días.
0: gente, a ver, eh, mira que hay excusas que, que nos pueden valer y que nos pueden valer, pero hostia, esta gente en medio la de la guerra rara, creo que es una buena. Creo que es una buena excusa razón. para que hagan lo que puedan y cuando tenga que llegar que llegue. O sé sea, que hay gente que le va a dar igual y que no es problema suyo y que. Bueno. Pues bueno, pues. pues pues perfecto. ¿Qué pues, quiere que te diga, compañero? Ahí tiene si, la puerta. Si tienes empatía a cero, pues es lo que hay. Nosotros esperaremos tranquilamente a que salga y jugaremos otras cosas. mientras ¿Cuál puede ser una de esas cosas? Zona Liberty puede ser una de esas cosas, porque Zona yeah. Liberty tiene pinta de llegar en la... Bueno, tiene pinta, no. Va a llegar en la primera mitad de, del año. No sabemos cómo de cerca de enero, ¿vale? Pero eh, pensar que Zona Liberty ya está totalmente terminado. Ha sacado un vídeo en el que han explicado varias cosas del juego, cosas importantes, cosas necesarias para, para entender su concepto. Y por supuesto, ya es lo que decíamos, no está terminado. Solo están puliendo el rendimiento del juego, que es lo que petardeaba. Básicamente que los FPS no se aguantan por ahí y que hay que pulir muchísimas cosas para que eso funcione. Que hay mucha ¿Qué gente? es lo que nos vamos a encontrar en este vídeo de 10 minutos? Que también han hecho un director scat de ese vídeo de, de 10 minutos en una versión de 3. entendido que la gente se va a aburrir en un vídeo de 10 y lo han comprimido en un vídeo de 3.
1: No tiene sentido.
0: bueno Bueno, pero lo han hecho, lo han hecho, lo han hecho. No pasa nada. Entonces... Eh, en este vídeo vamos a ver varias cosas interesantes. Aquí puede interrumpir con, con cosas que se acuerde de él cuando quiera. Por ejemplo, el tema de la climatología, el, el tema de la meteorología, el tiempo, cómo va a afectar al mundo, a, llegando a inundar zonas cuando llueve mucho, llegando a, a ocultar zonas con niebla, llegando uh -huh. a hacer que afecte el clima a cómo vamos a percibir el mundo y cómo vamos a interactuar con él, que eso es muy interesante. No sabemos si va a tener muchos efectos o pocos efectos a nivel de combate, dijeron que sí, que habría 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 cosas que afectarían al combate, pero tampoco han especificado mucho. Este vídeo
1: es un poco más general. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí, otra que, va, cosa important... que va a afectar. Básicamente es que al combate, eh, la climatología le va a afectar. Entonces, eh,
0: otra cosa importante que han comentado es el sistema de, de PvP y PvE. Creo que es una cosa súper básica para entender este juego. Y si bien es un juego que va a tener un PvP claro y abierto, también han especificado que es como lo hemos entendido nosotros, gente vale en ese vídeo porque tampoco te lo dicen súper claro como no te hacen un esquema de cómo funciona el PVP pero que la mayor parte de zonas serán eh, serán eh... De, libre, de protección del PvP, que no se pueda hacer PvP. O sea, serán mm -hmm. simplemente PvP y que habrá zonas que se habiliten en determinados momentos con determinados eventos donde se irá a hacer PvP allí. Mm -hmm. Habrá zonas abiertas, determinadas, para jugar PvP. Eh, entiendo que también de forma libre, ¿no? Entrar allí a pegarse cuando uno quiera, pero que los eventos de PvP se marcarán en el mapa y tú te podrás apuntar e ir a ese evento a hacer lo que sea. La conquista, el, lo que sea. Mm -hmm. vale Entonces, que los jugadores de pv no deberían tener demasiado miedo. De hecho, han no usado un eslogan que, que a alguien me no le ha gustado mucho. ¿Qué es el eslogan? <ríe> el play for all. Que es para todo, básicamente eh, para todo el mundo, ¿vale? Uh -huh. Y eso pues eh, siempre rasca un poco porque suena eslogan barato y vacío y queremos pensar que no. En este caso, otra cosa que han hecho y que yo he repetido en uno de los directos de, de las mañanas, que me parece sorprendente porque no se hace que uno de los valores de, de, de digamos, eh, de reclamo que tú utilizas, los pilares van a decir, vente a mi juego que está muy guapo, <risa> es que tenemos una gran historia y un lore profundo. Ya. Yeah. Es pues que eso en un MMO. Sí. Sí. Sabemos que los MMO suelen brillar eh, por ser malísimos a la hora de contarnos historias y tener misiones secundarias que dan vergüenza ajena. Soy consciente, me leo las misiones de Peapa, las leo en voz alta. Ni siquiera. Eh, me salto las secundarias más secundarias soy consciente de cómo son las misiones vale hay pocos MMO donde realmente disfrute de hacer esas misiones uh -huh. y de la historia pero me sorprende que como reclamo utilicen eso que no lo usa nadie entonces quiero creer quiero creer vale quiero creer en que va a estar bien otra cosa muy importante que, que han hecho dice, es que hemos hecho un mundo realmente intrincado muy bien diseñado para que tú lo explores y lo vivas a tu manera Esto y me, me, me pareció mucho. fascinante
1: me mucho. las dime que esto me gusta mucho, esta parte... ¿Sí? De...
0: claro, porque esto sí se ha visto en imágenes. el nivel de la historia, sí hemos visto cosas de NPCs, pero tampoco es bueno saber lo que están haciendo no. ni es no. lo que está pasando. Pero aquí sí hemos visto mazmorras, zonas con diferentes niveles, combatientes o gente explorando diferentes... ¿Sabes? Que parece un mundo muy vivo y muy intrincado y muy relacionado a unos puntos con otros y que va a merecer la pena que te pierdas, que explores, que vagues, que, que disfrutes no de viajar y de, y de dejarte llevar. Y eso creo que lo hace muy especial, evidentemente mmm, habrá que verlo en juego todo esto es muy bonito, porque ya sabéis que yo siempre quiero creer y todo esto es muy bonito pero habrá que verlo eh, en directo y ver cómo funciona, porque creo Mira, que
1: eh, hay si un me... momento donde la cámara empieza a flotar por el mapeado, a bajar y bajar niveles, que cuando piensas pues oh, ya está, ¿no? y baja como otros 5 o 6 niveles más, para acabar saliendo a una zona abierta de debajo del mundo que dices, ¿qué cojones? hay que decir que han subcontratado a Miyazaki a la gente del Den Ring sí. para hacer el diseño de, es, de este mundo.
0: Sí, que es verdad que nos suena un poquito a los, a los de, al desarrollo de, al mundo del Den Ring por, por cómo está eh, expuesto, ¿no? Evidentemente, salvando la distancia, oh, que nadie se ni sí. nada. ¿Vale? Estamos no. hablando de un MRPG que es mucho más complejo a la hora de, de, de diseñar eh, que un juego de un solo jugador, por, porque, por supuesto. Porque tienes que hacer eventos, mazmorras. Y todo eh, sin materia de carga, porque es un mundo abierto. Y eso, eh, bueno, pues pasarán cosas, petarán uh -huh. cosas, petarán. Pero en general, todo lo que he visto me ha parecido eh, me ha transmitido buenas sensaciones. Creo que la idea es buena, es fresquita, es moderna, eh, creo que se entiende. Creo que van por buen camino. Habrá que acabar de ver si, si usan el formato free-to-play o si usan el formato free-to-play, que creo que uh -huh. son los dos que pueden valorar. Y después, aunque es verdad que hemos visto que en los vídeos han incluido la, el, el subtitulado en español. Tampoco se ha confirmado que vaya a llegar en español, aunque queremos creer que sí. Entonces eh, vamos a estar esperando a ver qué pasa. Por la Liberty, primera mitad del año, y a ver cómo nos llega, en qué formato y en qué lenguaje.
1: Sí, el único punto adicional, yo creo, a todo lo que has comentado, es que han explicado el sistema de clases en cuanto a que no te crearás una clase y, y ya está, y crearás con ese personaje... Pues tu warrior defensivo eh, hasta el final sino que tu personaje podrá ser cualquier clase en función del arma que te equipes es el único punto de este, digamos no, los juegos o tiran por un lado o por otro en este caso han tirado por este estilo que lo hemos visto en, en tantos otros juegos o sea, no, no, es, no es algo especial de Zero Liberty pero es interesante porque te permitirá de alguna manera con tu personaje ser lo que quieras ser en cualquier momento porque no he terminado de aclarar si va a haber una Trinidad o si, o qué tipo de gameplay iba a haber. A priori, No, toda punta que podría haber, pero de momento son todo elucubraciones.
0: Sí, de hecho, para ser un vídeo que prometía desvelar o muchas cosas, no es que no haya desvelado no es que no que desvelado cosas, uh -huh. pero se ha, ha sabido a poco, ¿no? Uh -huh. Esperábamos una actualización de la web, con, con las clases definidas, con un montón de info, que entiendo que llegará en el primer
1: trimestre, el uh -huh. primer mes del, del año que viene. Eso sí, están, que están en ello. Esto, como hablamos fuera de las cámaras, Drake y yo, es un arranque del proceso de lanzamiento del juego. Que sí. por lo visto o sea, va a ser un proceso interesante y le van a dedicar muchos recursos, yo creo, en Ecsoft a, a este juego. Es la parte sobre todo muy buena. Y vamos a terminar, Drake, las noticias de hoy, las últimas noticias de MMOs del año. Con... Uno de los hits del año, ¿no? Correcto. Con Lost Ark. Ves, Se gusta. Todo el mundo pensaba que iba a ser New World, ¿eh? Ay, pues no. no. Me lleváis pesado. Eh, no me eh. quiero convertir
0: en la versión de Geek de Final Fantasy XI, pero con New World. No.
1: Vale. ¿Qué es lo que ha hecho la buena gente de, de Lost Ark? Eh, enseñar la hoja de ruta que tienen para la primera parte de 2023. Como me gustan las hojas de ruta, a eh. Sí. A ver, por resumirlo un poquito, ¿vale? En enero, gente, estará el evento de The Witcher. Este cruce que hemos hablado en las últimas semanas, meses.
0: Bien, Gerald de Rivia siempre suma, bien.
1: Gerald a tope. Eh, además de actualizaciones que hagan de parches y demás, de mejoras. En febrero tendremos la celebración del aniversario. Un año que salió los Stark y se inundó de bots. ¿Vale? Bien. Eh, hay que celebrarlo también. Eventos especiales planeados para esto. El continente de Rowen que lo añadirán en febrero, con nuevos requerimientos de objetos y demás. Recordar que este parche
0: es larguísimo, o sea, esta ruta es larguísima, entrate en la página de playlostar.com sí. y estoy. ahí podéis leer todas las cosas, porque aquí va a hacer un... un vamos, la cuatro... resumiendo. estoy claro.
1: leyendo lo que aparece en, la en el titular, ¿vale? Correcto, exactamente. En marzo, me voy a parar un momento, porque en marzo van a incluir el campo de batalla de Tulubik, que es una actividad de... PvP, donde montarán un campo de batalla de 48 versus 48. ¡Ojo! Masivo, ¿eh? <ríe> Poca broma, ¿eh? Con bases que A capturar, ser PvP, me refiero, ya. Sí, oh, sí, Masivo, 48, ya es tú. Bueno, Joder, para ser PvP. Personas ahí en PvP, bien. Sí, es, sí. Un real, es un real versus real. Sí. Eh, un campo de batalla. Para... La partida normal será de 48 jugadores en cada bando y luego habrá una especie de partida amistosa que estará por ahí, ¿vale? A, requerirá una serie de rangos de facción y nivel de objetos para poder participar y listo. Y luego, además de todas las actualizaciones que vayan sacando, todo esto además lo iremos cubriendo durante estos meses. En abril tendremos ¿qué? ¿qué es lo que, ¿qué es lo que busca la gente en los MMOs? Nuevas clases. Pues,
0: nuevas clases, correcto. Nuevas clases.
1: Entonces, ¿en ¿De abril? qué es lo que
0: se quejan los jugadores de los TARK? Demasiadas clases. No, se quejan de que las clases que vienen llegan con demasiada ropa. Eso es de lo que se quejan. Es, esa es la queja que me harto
1: de leer en Twitter. Censura, mucha ropa. Entonces, tendremos a la artista, que efectivamente llegará vestidita en Europa, en Occidente. <risa> ¿Vale? Eh, no enfadarse. Joder, que la de peña... verdad, que la gente... de ¿Cómo por ir por cuatro trajes? <risa> <risa> ¡Censura! Censura. En fin. Esto es todo. Iremos sabiendo más. Además añadirán un mo el modo difícil de Predal Saza, el asalto del guardián de Hanu Hanumatán. Y... Ojo, es un monete gordo, ¿eh? Me gusta, un ¿eh? Un monete gordo y dorado y, y con... Y pintado. Impone, impone un montón, me gusta. Es King Kong
0: pero me gusta, me gusta bastante. Como me gustan las noticias de MMORPG que terminan hoy aquí, son las últimas del año. Espero que las hayáis disfrutado. Nos vemos en la siguiente semana, el próximo año, con más noticias, con, con más hablando de MMORPG, con más noticias de videojuegos, con directos, con todo. Gente, feliz entrada de año. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Chao!